1: Er gehört offensichtlich zu denen, die nicht anders können. Aufhören gibt's für Dieter Birr nicht. Allein seit dem Ende der Pudis nach nicht ganz 50 Jahren 2016 kommt jetzt das vierte Soloalbum seitdem in nur acht Jahren raus. Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil Maschine am 18. März 80 wird und aus diesem Anlass seine Biografie, was bisher geschah, erscheint, die er jetzt schon am Sonnabend im Freiberger Tivoli vorstellt. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über »Sächsische Kultur« von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie »Zuhören, was andere denken«. Aufgefallen, das Sächsische Kulturmagazin ist jetzt verabredet mit Dieter Böhr, natürlich den meisten als Maschine, früher von den Pudis bekannt. Hallo und herzlich willkommen, aufgefallen.
0: Ja, hallo schön, grüß dich.
1: Dieter, schauen wir mal voraus, oder Maschine, 18. März. Also ich, ich habe dann erstmal so gestaunt, als ich das gesehen habe. 80? Wirklich?
0: 80? Ja, also da kann ich nur sagen, meine Geburtserkunde ist eine Fälschung. Aber ich lasse das jetzt so durchgehen, weil wenn ich das jetzt anfechten würde, dann müsste ich ja wahrscheinlich auch Rente zurückzahlen und das wollte ich dann vermeiden. Ja, nee, Spaß beiseite, das ist so, Zeit vergeht und ich freue mich, dass ich bis ins hohe Alter eben trotzdem noch meinen Beruf nachgehen kann und Musik machen kann.
1: Dieter, du kannst aber offensichtlich die Hände absolut nicht in den Schoß legen, denn um deinen 80. Geburtstag herum erscheint jetzt zum einen ein neues Buch, eine Biografie, was ja. bisher geschah und dann auch noch ein neues Album. Fangen wir mal mit dem Buch zunächst an. Frage ich einfach mal, weil der Titel, was bisher geschah, bist du ein Serienfan? Weil das ist ja immer klassisch so, Zusammenfassung der bisherigen 327 Folgen.
0: Das Buch ist geschrieben, ist ja schon fertig, von Christian Henschel und erscheint am 19. Februar. Am 17. Februar gibt es dazu eine Talkshow was bisher geschah, und zwar im Tivoli in Freiberg, wo wir mit den Pudis angefangen haben, Musik zu machen. Und an dem Tag können also die Zuschauer, die Gäste schon das Buch erwerben. Und am 19. kommt es dann offiziell in die Läden. Ja, und am 22. März kommt dann das Album. Das Album heißt »Mein Weg« und am 22. bin ich dann bei Ripperboot. Dann nächsten Tag geht es zur Buchmesse in Leipzig. Und dann die Woche lang wird es Autogrammstunden geben.
1: Weil du gerade die Leipziger Buchmesse erwähnst, da haben wir übrigens seinerzeit zusammen mal auf der Bühne gesessen, als euer Buch zum 40-jährigen Jubiläum rausgekommen ist, muss es gewesen sein, 2009 oder so. Da wart ja. ihr auch bei der Leipziger Buchmesse und da wart ihr bei uns am Stand und da waren wir miteinander im Gespräch. Aber kommen wir mal auf, was bisher geschah. Wie leicht, wie schwer es ist es dir gefallen, dich zusammen mit Christian Henschel hinzusetzen und jetzt wirklich nochmal alles Revue passieren lassen. Also merkt man da dann Halleluja, das Leben vergeht wie im Flug oder erinnert man sich ganz, ganz genau an jedes einzelne Detail, je länger man darüber nachdenkt?
0: Ja, also dass das Leben, wie im Flug vergeht, das merkt man immer Denn schon, wenn man wieder Geburtstag hat, ist klar. Aber es ist mir auch nicht schwer gefallen, mich an Dinge zu erinnern. Manche Dinge habe ich mir natürlich schon vergessen, aber durch die Fragen von Christian Henschel habe ich mich dann natürlich daran erinnert. Zum Beispiel an meine finnische Freundin damals, als wir zum Arbeiten in einer Spinnerei waren im Erzgebirge.
1: Kannst du es noch finnisch? Ich liebe dich. Im Buch steht's ja.
0: Ja, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich, mir war so, als ob, dit einfach, als ob ich das einfach gesagt habe. Ne, das weiß ich natürlich immer. noch Rakastan Sinua, das heißt so Finnisch, ich liebe dich. Und das Lied, wie das Lied hieß, äh, das weiß ich eben nicht mehr. Also das ist auch schon so lange her. Ich meine, ich war da 16 gewesen und die Paula, so hieß sie, war 14. Und da kann ich mich noch erinnern, dass wir unbedingt nach Finnland fahren wollten mit, mit einem Freund. Wir waren ja mit ein paar Freunden aus der Klasse da in dieser Spinnerei und haben dann nebenbei gearbeitet, ein bisschen Geld verdient. Und da haben wir die Finnen kennengelernt. Das waren vier Mädels und zwei von denen waren sofort schon am ersten Tag an unsere Freundin. Und dann wollten wir die natürlich auch gerne besuchen fahren. Und dann sind die Grenzen zu gewesen. Und da haben wir überlegt, wie könnten wir denn da nach Finnland fahren. Das waren so alle Jugend Gespinze und Jugendträume und da haben wir uns überlegt, ob wir in im Kohlenwagen uns verstecken oder sowas, wisst du. Ja, das kommt dann natürlich alles wieder in Erinnerung und die haben uns geschrieben, dann wir sind früher nach Hause gefahren, dass die irgendwann auch durch Berlin fahren. Und da sind wir nachts hingefahren zum Bahnhof, damals zum Ostbahnhof. Und die sind aber nicht da angekommen oder wir haben uns nicht gesehen. Ich weiß nicht, wir haben auch hinterher nie wieder was voneinander gehört. Ich glaube, wir haben es noch geschrieben. Na klar, ich habe ja auch die Platte geschickt, klar. Das wollte aber, ich gerade
1: fragen. Entschuldige, lass dich da kurz unterbrechen. Ihr habt ja tatsächlich den Titel dann auf Vinyl geschnitten. Hat sich diese Platte irgendwie wieder angepasst? Gefunden. Im Buch wird ja auch aufgerufen, wer ja, sich ja, irgendwie ja, daran ja. erinnern kann oder die hat, ja. möge sich melden. Ist noch nicht aufgetaucht.
0: Nee, die ist nicht. Das war ja auch ein Einzelexemplar gewesen. Das ist ja nicht in Serie produziert worden, sondern mein damaliger Kumpel, der hatte von seinem Vater ein Plattenschneidegerät. Der konnte die Platten eben selber machen. Und das war ein einmaliges Ding. Also wir haben das vorher aufgenommen, auf Tonband. Und dann hat er das sozusagen auf Platte geschnitten. Ich habe das dann nach Finnland geschickt. So war das. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich da gesagt habe, denn Minehakastan Sinoa. Ich habe da nämlich irgendwas auch gesprochen. Aber an das Lied kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Keine Ahnung.
1: Aufgefallen im Gespräch mit Dieter Böhr, mit Maschine. Was sagt man? Musiker, Gitarrist, Sänger, Komponist, Entertainer, jetzt Buchautor. Ich habe ja das Buch schon vorher jetzt zugeschickt bekommen und ja. habe die 256 Seiten gelesen. Und natürlich will ich jetzt nicht den Leuten den Grund nehmen, das Buch zu lesen, in dem wir schon über alles reden. Aber ja. die, ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ja. Also beispielsweise, was ist Maschine in der Pudis Karriere peinlich gewesen?
0: Eigentlich peinlich gewesen war nur das Lied Jodel-Culotte.
1: Genau, darauf äh. wollte ich hinaus.
0: Aus heutiger Sicht sehr albern. Aber ich hab das natürlich auch nicht so ernst genommen. Aber ich meine, wenn man mich schon gefragt hat, war mir peinlich mich fragt, was peinlich ist, dann würde ich sagen, dieser Song, ja, und den möchte ich auch nie wieder hören müssen.
1: <lacht> 43 Jahre ist es her, da hieß es Pudis Goes United States. Was ja. ist das für eine Tour gewesen? Wusste ich das, bisher noch nicht, dass ihr in den USA wart.
0: Und das war einfach eine Tour, da hat unser Manager, der hat uns eingeladen, weil wir wollten gerne natürlich Amerika kennenlernen. Und dann wurde das sozusagen offiziell als Promotion-Tour deklariert für die Künstleragentur. Und wir haben uns einfach Amerika ansehen können. Wir waren in New York, in Los Angeles und in San Francisco. Und wir waren ja kurz vor Weihnachten da. Wir sind am 23. zurückgeflogen. Da waren wir in San Francisco. Da waren wahrscheinlich so 25 Grad. Also da ist ja immer Frühling. Und Weihnachtsbäume, Und das war natürlich für uns Ossis erstmal sehr ungewöhnlich, weil ich war vorher noch nie in dem, in dem Land, also zu Weihnachten sowieso nicht, wo es warm ist. Und da, da kann ich mich noch daran erinnern, das war sehr komisch. Die Leute alle mit kurzen Hosen und T-Shirts und dann lauter Weihnachtsbäume auf dem, und Weihnachtsbeschmückung auf dem Flughafen. Wir haben uns da Amerika angesehen und der, unser Manager Peter Schimmelfennig, der hat uns eingeladen dazu.
1: Sieben Jahre zuvor bist du überhaupt, oder sind die Pudis, das allererste Mal im Westen gewesen, in Belgien damals. Ja. Da musst du also so 30 gewesen sein, noch 29 oder dann eben 30 geworden, 74. Und ihr hattet ja dann das Glück, für Ostverhältnisse viel im Westen unterwegs zu sein. Ich weiß, die Frage ist dir und euch prinzipiell schon 100 Mal gestellt worden. Aber wie schwer war es zu widerstehen, nicht da zu bleiben? Bleiben.
0: Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Für uns kam das überhaupt nicht in Frage, sondern wir hatten ja, also unsere Heimat ist einfach im Ost-Berlin immer noch gewesen. Für uns klar, dass wir zurückwohnen. Ich kannte ja auch den Westen vorher schon. Ich habe ja, wir haben ja direkt an der Grenze gewohnt, meine Familie und am Teltokanal in Berlin, Treptow oder Spitzfelde direkt. Und wir waren als Kinder immer im Westen gewesen, haben Kaujummi, sie kauften alles Mögliche. Also das war für mich jetzt keine Option, im Westen zu bleiben. Weil wir, wie gesagt, unsere Freunde hatten und wir waren ja hier im Osten, hatten gut zu tun gehabt. Und wir hatten eben das Glück, dass wir eben fahren durften in den Westen. Und warum sollten wir dann drüben bleiben? Das, das wollten wir nicht. Nee.
1: Du hast schon erwähnt, natürlich 19. November 1969, das erste Mal im Tivoli. Jetzt stellst du das Buch auch am Wochenende dann, am Sonnabend im Tivoli vor, am 17. Ja. Februar. Sachsen ist ohnehin, sagen wir mal, für euch natürlich auch immer ein Ort gewesen, wo Besonderes passiert ist. Worauf will ich hinaus? Ihr hattet auch mal im Brand-Erbesdorf und in Leipzig Auftrittsverbot, wie das?
0: <lacht> ja, also damals war das ja so gewesen, man musste oder man sollte als Musiker immer die Prozente einhalten. Also 60 Prozent praktisch Musik aus dem eigenen Land oder aus den sozialistischen Ländern, 40 Prozent westliche Musik, aber auch nur die, die lizenziert war. Und wir haben natürlich letzten Endes 100 Prozent gespielt. ich glaube, wir hatten da noch, noch gar keine eigenen Titel und aus dem Osten wollte man es spielen. Da gab es ja noch nicht keine Rockmusik in dem Sinne, sondern ja nur Schlager. Und dann war man natürlich zu laut gewesen, hatten lange Haare und aus irgendeinem Grunde haben die dann gesagt, noch nur die wir mal verbieten. Und dann sind aber die Kollegen dann nach einer Weile hingefahren, da zum Bürgermeister irgendwie. Ich war da selber nicht mit, weil ich hatte die längsten Haare. Und jedenfalls wurde das dann irgendwie rückgängig gemacht. Und in Leipzig war es so gewesen, da war eine Großveranstaltung im Stadion und da wurden ganz viele Reden gehalten. Und die Leute haben aber darauf gewartet, dass wir nur endlich spielen. Und als es denn soweit war, als wir gespielt haben, haben die Leute das Stadion praktisch überrannt. Also heißt, die Spielfläche war frei, die Leute haben praktisch nur ringsrum gesessen. Und als wir angefangen haben, sind die Leute über den Rasen zu uns. Und die haben uns regelrecht überrannt, weil die, die Bühne, da war einfach nur so ein Bretterboden auf dem Boden, also keine hohe Bühne. Und da haben die uns überrannt und dadurch war das Konzert also beim ersten Titel schon beendet, weil wir, <lacht> die haben die Bühne gestürmt, war natürlich letzten Endes tierische Promotion für uns, aber dann durften wir eine Weile nicht in Leipzig spielen. Das war der Grund gewesen.
1: Dieter, in dem Buch wird ja auch wieder erklärt, warum der Name Maschine, Fressmaschine, also immer ganz guten Appetit. Dann habe ich aber gefunden, einmal ist mal die Bühne zusammengebrochen. Das hatte aber nichts mit ja. Übergewichtigkeit zu tun. Nee, oder? Nee,
0: das, nee, nee, das war in der Tschechoslowakei. Da haben wir gespielt und gegen Schluss haben wir immer so ein rocknroll medley gespielt. Und da haben die ebenfalls die Bühne gestürmt, also nicht böse jetzt, sondern vor Begeisterung haben dann neben uns getanzt und plötzlich merke ich, wie der Boden nachgibt. Und zack waren wir, zum Glück war die Bühne dann nicht so hoch, also ich sage mal maximal vielleicht, wenn überhaupt, einen Meter. Und jedenfalls sind wir aber plötzlich einen Meter tiefer gewesen. ist zum Glück nichts passiert, aber sind natürlich ein paar Boxen kaputt gegangen. Und innerhalb von fünf Minuten war die ganze Freilichtbühne leer, weil die hatten wahrscheinlich alle Schüsse gehabt, dass jetzt die Polizei kommt und irgendwelche Leute verhaftet. Das weiß ich nicht so genau. Und ja, also damit war das Konzert dann auch beendet. Aber das war sowieso gegen Schluss gewesen des Konzertes.
1: Was war mit dem Pudis überhaupt das tollste Konzert, wo ihr irgendwie von der Bühne gegangen seid und gesagt habt, jetzt sind wir im Olymp? Oh.
0: Du, letzten Endes waren für uns alle Konzerte gut, aber wenn man jetzt die großen Konzerte nimmt, natürlich die Waldbühne in Westberlin, wo wir schon vor der Wende gespielt haben, dreimal, und die Leute also, regelrecht ausgerastet sind und da waren natürlich noch keine DDR-Bäuer da, bis auf die, die vielleicht abgehauen sind. Tolle Konzerte waren auch in Portugal, da haben wir gespielt, da war ein Pressefest und da waren hunderttausend Leute gewesen. Und wir waren Headliner aus. Im Grund. vorher haben portugiesische Bands gespielt und dann haben wir gespielt. Und ja, also das war eine Wahnsinnstimmung und wir haben sie freut, dass wir im Ausland und noch dazu war es ja, also Portugal, die hatten ja nun schon doch mehr Westbands gesehen, dass wir da doch sehr gut angekommen sind. Natürlich immer auch die Konzerte im Tivoli, die haben ja schon Traditionen gehabt. Wir haben ja den... Nach der Wende auch jeden November da gespielt. Am 19. haben wir das erste Mal gespielt. Immer um den 19. November haben wir im Tivoli Konzerte gemacht. Also mehrmals dann auch gleich zwei, drei hintereinander. Und das ist auch natürlich immer sehr bewegend gewesen, weil die Leute natürlich da aus ganz Deutschland zusammengekommen sind und haben das Hotel praktisch blockiert, also da war schon Monate vorher war das Hotel ausverkauft, ausgebucht. und Also jetzt fallen mir ja nicht auf Anhieb alle ein, aber letzten Endes für uns waren alle Konzerte immer irgendwie toll und wenn es mal nicht so toll war, dann waren wir auch betrübt, kam aber sehr selten vor.
1: Was war denn aber das Konzert einer anderen Band oder Künstlerin, eines Künstlers, was dir die Füße weggehauen hat, was du erlebt hast?
0: Ach, da gab es viele. Natürlich, also zum ersten Mal die Stones gesehen haben in Hannover. Wir wollten die unbedingt sehen, durften aber damals nicht jetzt unbedingt fahren. Also wir konnten schon Konzertbesuche einreichen, aber Stones waren natürlich tabu. Die waren ja in der DDR sozusagen nicht erwünscht. Und da haben wir unseren Manager gebeten, er möchte doch bitte irgendwie ein Konzert für uns aufreisen, so zwölf Monate bevor die Stones gespielt haben, oder einen Monat so ja, irgendwas im Club, das ist ja ein Ziel, Hauptsache wir können dann zu den Stones gehen. Und dann hat er dann hier gemacht, in einem ganz kleinen Club haben wir gespielt, mit wenig Leuten, weil klar, Du brauchst ja auch ein bisschen Zeit, um die Leute dann anzulocken, um Werbung, um Promotion zu machen. Aber wir wollten, Hauptsache, wir konnten die Stones sehen. Ja, und dann, was soll ich dir sagen, dann haben die gespielt und dann ist bei denen die Anlage ausgefallen. Und ich habe immer gedacht, das passiert nur im Osten, nach Ostbend, Ostband. Mehrmals ausgefallen. Das haben die Stones noch nicht mal selber gemerkt. Hat man ja an der Reaktion gemerkt. Die haben so getan, als ob nichts ist. Und die Leute waren nicht stört. Die haben sich natürlich nur aus ihren Monitorboxen gehört und haben ja nicht mitgekriegt, dass die PE nicht geht. Also sie ist immer kurzfristig sich ausgestiegen. Und irgendwann hat mich Jagger das dann mitgekriegt, weil er vor den Boxen rumgetont ist und hat dann sofort nach hinten irgendwie signalisiert, hier stimmt irgendwas nicht. Mehr. Also das war auf jeden Fall von dieser Seite aus beeindruckt. Aber wirklich beeindruckend war Pink Floyd. Also Pink Floyd haben wir gesehen in der Dortmunder Westfalenhalle. The Wall, die große Show. Das war beeindruckt. Also der Sound, die haben ja Quattro-Sound gemacht, Rundumbeschallung das Licht und alles und das war wirklich gigantisch. Aber jetzt, was als letztes, was ich so gesehen habe, war Rammstein im Olympiastadion auch absolut gigantisch, war dreimal ausverkauft, Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe hab im Prinzip alle, alle wichtigen Bands irgendwo gesehen.
1: Finde ich übrigens interessant, dass du das so einfach erzählst, weil es gibt doch viele Kolleginnen und Kollegen, die erzählen nicht darüber, dass sie auch die Konzerte von anderen besuchen. Aufgefallen ist im Gespräch mit Dieter Böhm mit Maschine, im März wird er 80, jetzt im Februar erscheint die Biografie, was bisher geschah. Eine Frage, Dieter, du bist ja nicht nur Komponist, du bist ja auch Texter. Was ist schwieriger, zu texten oder zu komponieren?
0: Zu texten, weil komponieren ist so, du kannst ja theoretisch kannst du ja jeden Ton irgendwie aneinandersetzen, sag ich mal so ganz einfach. So Und wenn du das dann eben noch schaffst, da eine schöne Melodie draus zu machen, dann ist es für mich jedenfalls leichter als zu texten. Weil Text soll ja ein bisschen gesagt werden, sich um möglichst ein bisschen reiben, muss nicht unbedingt. Und bei mir kommt natürlich dazu, weil wir haben auch mit den Pulis ja schon eigentlich über alles gesungen. Und da bin ich doch schon ganz schön immer am überlegen, worüber kannst du denn jetzt überhaupt noch singen. Du? Und wie gesagt, bei der Musik, du kannst alle Töne irgendwo miteinander verbinden, aber mit Worten kannst du das nicht machen. Also für viele ist es schwer, außer für meinen alten Kumpel heinz Rudolf Kunze. Der schreibt jeden Tag Texte und der wechselt aus dem Mund praktisch. Und der hat ja auch für mich schon einige Texte geschrieben.
1: Dieter, wenn wir uns miteinander unterhalten, rede ich ja in gewisser Weise auch mit einem Kollegen Radiomoderator bei ja. Radio Rockland in Sachsen-Anhalt. Maschinen Rockfabrik. Wie viel Spaß ja. macht das, mal nicht gefragt zu werden, sondern Fragen zu stellen?
0: Ja, na, das war interessant. Da war ja unter anderem auch Heinz-Rudolf Kunze, da war ja auch ein Interview. Partner von mir und viele andere. Das kam durch einen Zufall. Ich habe nämlich mit dem alten Rick Diliat, das ist ein amerikanischer Radiomoderator, der hier in Berlin bekannt ist durch Trias 2 und so. Und wir hatten damals eine Sendung gehabt, zusammen, gemeinsam. Er hat mich interviewt. Wir hatten ein Konzert, und wo wir Amateurbands eingeladen haben, ihre Demos einzureichen. Und der Winner von diesen Bands also die Band sollte dann bei uns im Vorprogramm spielen. Und dazu haben wir eine Sendung gemacht mit dem alten Rick. Und dann haben wir uns Süd so verstanden. Und da sagte er zu mir, Mensch, wir müssten einfach mal eine Sendung machen. So gemeinsam. noch Na klar, ja und so. Und irgendwann rief er an und sagte ob ich mir vorstellen könnte, Radio Rockland Sachsen-Anhalt, ob ich da moderieren würde. Mit der Sender hing ich da gerade neu an den Start. Aber ich gesagt, na klar. Und da haben wir einen Termin gemacht wann ich da sein sollte, hin und ich sage, wann, wann kommt denn Rick? Ich sage, wieso Rick? Ich sage, naja, ich denke, ich soll hier eine Sendung machen. Nein, ich soll es ja alleine machen. Und dann habe ich gesagt, was soll ich da machen? Ja, erzähl einfach über deine... Jahre mit den Pudis und über irgendwelche Erlebnisse. Da habe ich gesagt, naja gut, okay, da habe ich mir sofort ein Diktiergerät gekauft und habe dann überall Interviews versucht zu machen unterwegs. Wir haben ein paar Tage später nämlich auch mit Joe Cocker zusammengespielt und war mir klar, mit Joe Cocker kann ich kein Interview machen, außerdem kann ich auch kein Englisch. Aber ich habe mit seinem Koch ein Interview gemacht. Und das war interessant. Da hat mir dann erzählt, was Jo Cocker ist und wie das alles so ist. Und das war sozusagen mein erstes Interview. Ja, da habe ich mir natürlich immer viele Gäste eingeladen, weil ich wusste ja dann irgendwann, oh ja, nicht mehr, was ich erzählen sollte. Und die Sendung wurde offiziell, die war also nicht live gewesen. Erstens mal war die ja immer Sonnabend gewesen und da haben wir ja gespielt. Hätte ich gar nicht hingekommen. Außerdem hätte ich es mir nicht zugetraut, so lange live auf dem Sender zu sein. Aber ich hatte das Glück gehabt, dass ich meine Musik mir selber aussuchen konnte.
1: Wenn man das Buch liest, lernt man auch den nachdenklichen Dieter Birk kennen. Und das hat einfach was mit einem Zeckenbiss zu tun. Sicherlich auch mit dem Älterwerden. Und dass man dann ohnehin das Leben ein bisschen anders sieht, oder?
0: Ja, das war eine Sache gewesen. Das war 2003. Da habe ich mich plötzlich unheimlich ja, schwach gefühlt. hatte Schwindelgefühle, Schwindelanfälle. Und irgendwann war dann meine rechte oder linke Gesichtshälfte gelähmt und dann sind wir zum Arzt und dann haben die mich um den Kopf gestellt und haben festgestellt, dass ich Beulose habe. Und die haben mich auch sofort da behalten. Und dann war ich drei Wochen da und am nächsten Tag war ich dann vollständig gelähmt im Gesicht. Und ich wurde auch abgeschirmt, weil wir mussten natürlich Konzerte absagen. Es sind, glaube ich, 13 Konzerte abgesagt worden. Und natürlich, die Presse wollte ja wissen, was ist denn mit mir. Und dann haben die vom Krankenhaus auch nicht gesagt. Die haben natürlich rumtelefoniert und bei mir war sozusagen ein Zeichen gewesen. Also falls jemand nach mir fragt, der nicht angemeldet ist, der kriegt doch keine Auskunft. Nee, halt bloß hier nicht im Krankenhaus. Also wissen wir nicht von. Und da haben die mich und ich hatte auch um einen Schlüssel gehabt, konnte mein Zimmer abschließen. Und da war ich dir natürlich sehr dankbar gewesen und sind also wirklich nur Leute zu mir gekommen, die sich vorher angemeldet haben, dass sie die reingelassen haben zu mir. Und das war natürlich sehr schön gewesen. Und dann habe ich wirklich drei Wochen da drin gelegen. Und dann hatte ich ja praktisch so eine Art Flashback gehabt. Danach noch, irgendwie hatte ich immer Angst gehabt, umzufallen. Also war ganz komisch gewesen, so regelrechte Angstgefühle. Ich hatte Angst ja vorher gehabt, auf die Bühne zu gehen. als ich dann auf der Bühne war, war alles gut. Aber eben die Angst vor der Angst war das hier gewesen. Und ich hatte auch einen Therapeuten gehabt, der mir geholfen hat, der mir das erklärt hat, wie das zusammenhängt alles. Und dass man eine da Angst eigentlich nur bekämpfen kann, indem du genau das machst, wovor du Angst hast. Hier, es gibt ja auch Leute, die Flugangst haben und die sollen fliegen und verlieren dann dadurch die Angst. Ja, was hatte ich damit dann auch ziemlich lange Zeit danach noch zu tun, aber zum Glück ist alles wieder gut und Borreliose ist eine Krankheit, die hat Oftmals viele unannehme Nachwirkungen und manche Leute werden das überhaupt nicht los. Die haben den Schmerzen ihr Leben lang oder können nicht mehr richtig sehen. oder Und ich habe also wirklich Glück, dass bei mir also nichts zurückgeblieben ist.
1: Letzte Frage: Ich habe im Buch gelesen, du hast einen Onkel, der ist jetzt irgendwie 101 geworden. Genau, also ja. die Gene sind gut. Mit 80 ist noch lange nicht Schluss.
0: Nee, auf keinen Fall. Nee, nee, ich habe auch noch eine Menge vor, wie gesagt. Und außerdem, wie gesagt, meine Urkunde ist gefälscht und noch ein paar Jahre gut.
1: Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit für aufgefallen genommen hast. Am Sonnabend, am 17. Februar ist die Buchpremiere, wenn man so will, in Freiberg im Tivoli. Was bisher geschah. Dieter Böhr, aufgeschrieben von Christian Henschel. Und dann im März. Nach dem Geburtstag, glaube ich, erscheint die neue CD. Vielen Dank und bis bald irgendwann.
0: Ja, am 22. März erscheint das Album dann.
1: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen im Gespräch mit dem Sänger und Komponisten Dieter Birr, dessen Biografie, was bisher geschah, nächste Woche erscheint, kurz vor seinem 80. Geburtstag am 18. März. Den aufgefallen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zu empfehlen der Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen.